0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julia Veillant, coach professionnel certifié, et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong, et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast, un épisode un peu particulier, puisque je ne vais pas être toute seule. J'ai eu le plaisir de recevoir Andreas Mack, qui est l'un de mes amis euh, et qui est influenceur sur les réseaux sociaux. Et j'avais eu envie de l'inviter pour aborder une thématique que j'ai jamais abordée, que
1: ce soit sur le podcast ou sur mon compte Instagram, puisque bah, tout simplement je ne me sentais pas légitime de l'aborder toute seule, puisqu'on va parler de l'introversion au masculin. Andreas, il est introverti euh, et c'était important pour moi d'avoir son opinion, euh, d'avoir sa vision d'homme sur l'introversion et vous verrez, euh, c'est une interview hyper intéressante dans laquelle on a abordé plein de sujets. On va parler de lui, de son enfance, de comment il a vécu le fait d'être introverti à l'école, euh, et comment il le vit aujourd'hui, comment il vit son exposition sur les réseaux sociaux en étant introverti, on va parler de la place de l'homme euh, dans la société, voilà vraiment plein de, plein de sujets super intéressants, donc posez-vous, c'est un épisode qui dure un peu longtemps, posez-vous avec un petit café, faites la cuisine, je sais pas, <rire> mettez-vous à l'aise, et euh, je vous laisse avec ma conversation avec
0: Andreas pour parler d'introversion au masculin.
1: Salut Andreas, bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Ben merci à toi. Écoute, avec grand plaisir. Andreas, je t'ai invité parce que j'avais envie aujourd'hui qu'on parle euh, bah, d'introversion, parce que c'est la thématique de mon podcast, mais d'introversion en apportant un point de vue masculin, parce que moi je m'adresse principalement à une communauté de femmes, c'est principalement des femmes qui me suivent. Et je trouvais intéressant d'apporter bah, le point de vue d'un homme, finalement, sur, sur cette thématique.
2: C'est vrai que je pense qu'on ne vit pas l'introversion de la même façon quand on est un homme et une femme. Donc, euh, avec plaisir, si je peux apporter ma vision des choses.
1: Et bah écoute, je pense que ça va être super intéressant pour euh, toutes les auditrices et tous les auditeurs euh, qui, euh, qui nous écoutent. Alors, pour la petite anecdote, euh, Andreas et moi, on s'est rencontrés sur Instagram avec nos activités respectives. On s'est rencontrés parce qu'on avait intégré un réseau d'entrepreneurs introvertis. Ouais. Un petit coucou à toutes les personnes qui font partie de ce réseau d'entrepreneurs, d'ailleurs. Et euh, la vie fait bien des choses, puisque bah, quand on s'est rencontrés, c'est quand j'habitais encore à Paris. Et il se trouve que j'ai déménagé dans le sud, et j'ai déménagé à littéralement 5 minutes de chez toi. Donc voilà, le monde, le monde est petit, et c'était vraiment un signe, je pense, qu'il fallait que tu sois mon invité sur ce podcast.
2: Bah, c'était un signe, et puis en plus, euh, que tu déménages... Euh... Pile au moment où on commence à tisser un lien, euh, ça pouvait être que le début d'une jolie amitié, je pense.
1: Ouais, tout à fait, carrément d'accord. Bon, Andreas, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, qui te découvriraient avec ce podcast Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur toi
2: Ouais, alors euh, bah moi, je m'appelle Andreas, du coup, j'ai 28 ans, je vis dans le sud de la France et euh, bah, je travaille sur les réseaux sociaux. Et je suis, euh, eh bien, introverti, euh, malheureusement, je pense. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, être introverti, pour toi comment ça, se, comment ça se manifeste euh,
2: Je pense que c'est... Alors, pour moi, être introverti, c'est avant tout avoir le besoin de se retrouver seul euh, par moment et privilégié ou, en tout cas... Euh, avoir ce besoin de, régulièrement euh, d'être seul et de ne pas tout le temps être en contact avec d'autres personnes. Et je le vois beaucoup quand je sors, par exemple, avec des amis. Il arrive à un moment donné euh, dans la journée ou la soirée où euh, j'ai un ras-le-bol euh, qui souvent arrive euh, assez brutalement. Euh, donc, je passe un très bon moment. Et puis, d'un coup, je me dis, euh, pff, là, j'en ai marre. Euh, il faut que j'aille euh, m'isoler quelque part, euh, souvent dans une salle de bain, euh, ou euh, carrément euh, rentrer chez moi j'en peux plus de ces relations là il faut que, il faut que ça s'arrête euh, j'ai plus la force d'interagir avec d'autres personnes
1: ouais. Ouais, ouais. tes batteries sociales sont vraiment à plat et, et ça devient trop compliqué à plat et le téléphone le...
2: s'éteint ouais, ouais. et puis c'est ouais. assez brutal euh, comme changement ouais. c'est à dire que euh, je peux passer un très bon moment et puis euh, rire avec tout le monde et puis d'un coup euh, je me ferme comme une huître et euh, euh, bon allez euh, salut, euh, là il faut que je parte
1: ouais, ouais. C'est ce, ce que vivent beaucoup d'introvertis, mais comment, euh, comment le prend ton entourage en fait Est-ce que les gens autour de toi comprennent euh, que tu sois comme ça, que ce soit ton fonctionnement
2: Je pense qu'avec le temps, ils ont compris et puis euh, je pense que j'arrive aussi bien à le cacher. Euh, je, je, je fais l'effort de ne pas euh, euh, partir comme ça euh, d'un coup sec et de plutôt amener la chose euh, gentiment pour ne pas vexer les gens. Euh, et puis j'ai aussi la capacité des fois à me dire bon bah tant pis prends sur toi et, et fais la plante verte on va dire, mmh. donc euh, je pense que ça va mon entourage, après j'ai beaucoup d'introvertis aussi dans mon entourage donc vu que je suis pas le seul euh, je pense que ça passe mieux aussi quand on est plusieurs à dire euh, c'est bon la soirée faut qu'elle s'arrête
1: ouais. <rire> dans ta famille c'est plutôt des... plutôt des introvertis plutôt des extravertis, dans quel environnement t'as grandi
2: à 50-50, j'ai ouais. une maman très introvertie euh, maman que j'embrasse euh, mais qui est très introverti et j'ai un papa qui était très extraverti c'est à dire qu'il rentrait dans une, pla dans, dans une pièce il prenait toute la place mm -hmm. déjà qu'il était grand il était costaud en plus il parlait fort et en plus il était extraverti alors c'était euh, assez difficile de vivre parfois euh, dans son ombre entre guillemets mm -hmm. et j'ai pas mal grandi avec cette image aussi où euh, je sentais mon père écrasait euh, toutes les autres personnes autour de lui euh, inconsciemment hein, parce que euh, mon papa était adorable mais euh, avoir euh, l'impression de ne pas exister quand j'étais à côté de lui et je pense que ça m'a pas aidé à apprécier du coup les extravertis ou du moins à avoir un sentiment de d'infériorité ou euh, de de je sais pas euh, comme quoi, ils étaient mieux parce que, euh, bah, puisqu'ils arrivaient à écraser les autres sans même le vouloir, c'est qu'il y avait forcément quelque chose de positif chez eux qui qu me manquait à moi ou qui manquait à ma mère ou à d'autres personnes.
1: Ouais, comme si c'était une forme de pouvoir.
2: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils prenaient tout le temps l'ascendant. Donc, en fait, mon, mon modèle euh, pour moi, c'était... Euh, ouais j'avais vraiment un parent très introverti, un parent très extraverti. Et il n'y avait pas de juste milieu.
1: Mmh. Oui, il n'était pas forcément équilibré entre, entre les deux. Et du coup, tu as eu un peu une vision où c'était soit l'introverti qui, qui prend très peu de place, qu'on ne remarque pas, et l'extraverti qui est vraiment tout, tout, tout l'opposé, en fait, et qui, qui est la personne qu'on remarque dans une place, qu'on qu remarque quand elle entre dans une pièce, qui prend toute la place. Et...
2: C'est ça. Et puis, du coup, bah, mes parents, ils avaient principalement des amis euh, de mon père. Enfin, donc, en fait, tout tournait autour de, de mon père. Et j'ai aussi une grande sœur. Euh, qui a plutôt tiré le côté extraverti de mon paternel donc en fait il n'y avait vraiment pas de clan, mais euh, c'était euh, ma soeur qui très bien avec mon, mon père puisqu'ils avaient ce côté euh, à nouer euh, des liens facilement ça partait souvent au clash aussi mais euh, ils avaient ce côté là et puis moi je me retrouvais aussi beaucoup plus proche de ma mère puisqu'on partageait bah, du coup l'introversion et le côté discret et peut-être plus euh, réfléchi aussi euh, des introvertis donc il euh, y avait vraiment ce monde ouais, c'était blanc et noir il n'y ouais. avait pas de, de nuances de gris et du coup bah, j'ai dû me mettre dans euh, la case peut-être euh, trop introvertie euh, du moins pendant mon enfance
1: mm -hmm. Mm -hmm. à l'école comment tu vivais le fait d'être introvertie c'est pas toujours une période facile <rire> <rire> pour les enfants introvertis comment c'était pour toi
2: est-ce qu'il y a vraiment un introverti qui a bien vécu l'école honnêtement <rire> parce que je trouve que le système est et tout sauf adapté. Enfin, Donc, oui, j'ai mal vécu euh, toute ma scolarité. Enfin, toute ma scolarité, non. Euh, j'ai mal vécu toute mon enfance et adolescence. À partir du moment où j'ai commencé à être un peu plus vieux, à prendre davantage confiance en moi et en mes capacités, j'ai réussi petit à petit à, euh, à oser faire des choses, à oser prendre la parole, à oser participer, etc. Mais euh, ça s'est révélé... Euh... J'avais 19 ans, donc c'était plus dans les études supérieures. Mais c'est vrai que toute la scolarité euh, primaire, collège, lycée, un enfer. C'était euh, la personne discrète au fond de la classe qui redoute euh, les passages au tableau, qui redoute tous les, les travaux de groupe, etc. Et c'est vrai qu'on fait que ça. Et même dans les études supérieures, quand j'étais plus à l'aise avec mon introversion, c'était très compliqué de... Euh... J'y arrivais à faire les travaux de groupe, mais c'était tout le temps euh, la boule au ventre. quoi mmh. Boule au ventre jusqu'au jour où j'ai même... Euh péter les plombs en, en plein cours et j'ai envoyé presque bouler une prof en me disant non mais il y en a marre en fait de faire tout le temps des travaux de groupe et de tout le temps euh, euh, mettre ce genre de choses là en avant euh, alors que c'est pas adapté et que il bah, y a la moitié de la classe qui, qui le vit mal donc euh, c'est important d'apprendre à travailler en équipe mais en fait le système scolaire met que ça en avant
1: ouais je suis d'accord il l'équilibre est pas bon en fait entre euh, euh, ce qu'on demande de faire pour travailler en groupe pour prendre la parole euh... Pour être au contact des autres et le versus le temps qui est laissé à la réflexion, en fait, à bah, des activités qui correspondent plus aux, aux introvertis. Hein. Au final, on nous pousse beaucoup sur les activités d'extravertis, donc ce qui va très bien à une partie de, de la classe et en fait à toute l'autre partie de la classe qui est un peu en train de ramer, à essayer de, de rattraper le.
2: De rattraper, de s'adapter. Il y a aussi le fait que les rares moments où c'est peut-être un peu plus adapté aux introvertis, bah en fait, ça l'est pas tellement parce qu'il faut aller. Très vite. Mmh. Donc, même dans les moments de travail euh, en solitaire, il y a des, des temps tellement courts que. Enfin, euh, je sais pas toi, mais moi en tant qu'introverti, je réfléchis énormément avant de commencer à écrire, avant de commencer à parler. Et en fait, j'avais jamais le temps de mettre les choses au clair dans ma tête que c'était déjà fini. Donc, en fait, même les rares moments de travail euh, tout seul, en fait, c'était pas assez long. Et donc, euh, bah. T'avais euh, la moitié de la classe qui arrivait à Où ils écrivaient deux trois bricoles Et puis après ils improvisaient euh, quand on les interrogeait Mais en fait bah, moi c'était toujours pas assez Parce que euh, j'ai pas encore fait quelque chose D'assez structuré pour moi dans ma tête Et quand il fallait après euh, parler Et eh ben, euh, bah c'était la panique Parce que c'était pas encore clair Et que bah, on, forcément on bafouille et ça stresse encore plus Donc même les, les moments qui sont assez rares Qui sont censés être faits pour nous Bah en fait euh, ils sont mal faits Donc l'école c'était un enfer Ouais <rire>
1: Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à vivre enfin, Tu m'as dit tout à l'heure en introduction que t es, t es, tu te considères introverti malheureusement. Euh, donc ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu es forcément à l'aise ou voilà, qui est un, un point positif pour toi. Mais à quel moment est-ce que ça a été le plus difficile pour toi d'être introverti
2: Aujourd'hui, pour moi, être introverti, je pense que je commence à l'accepter. Donc je suis dans la phase où je me dis, mine de rien, il y a quand même des avantages. Euh, je sais pas si j'aimerais être euh, extraverti, parce qu'à chaque fois que je me dis si j'étais extraverti, en fait ça me fatigue d'avance. Euh, <rire> de devoir avoir autant euh, d'interactions ouais. sociales et tout ça, en fait ça me fatigue. Euh, mais euh, pour autant, je pense que c'est plus facile euh, dans notre société d'être extraverti, donc il y a quand même un, un peu une rancœur de se dire euh, euh, pourquoi je suis pas comme ça, quoi. Euh, ça serait si facile. Là où c'est le plus dur. Je pense que c'est dans les, les rencontres, autant euh, amoureuses que amicales, C'est vachement difficile quand on n'a quand on pas ce, cette facilité à tisser des liens. Déjà, on, on sort moins de manière générale. Euh, quand on sort et qu'on va à une soirée, bah forcément, on va parler à moins de personnes. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à, à, à des soirées. Et au final, de rencontrer personne, de rester avec mon groupe d'amis ou dans ma zone de confort et puis même si je vais discuter avec quelqu'un il y a moins cette facilité de, de créer du lien sur rien en fait oui. euh, de, de, de parler de la pluie et du beau temps et de machin et donc en fait on crée du lien faire des nouvelles rencontres euh, mais vraiment personnel professionnel c'est beaucoup plus dur je trouve pour nous euh, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est hyper important dans notre société et, euh, et c'est quelque chose que je vis mal euh, et que euh, je me dis euh, c'est là où je me dis si j'étais extraverti ce serait tellement plus simple et quand je vois mes amis qui qui vont à la même soirée que moi et qui ne la vivent pas du tout de la même façon, euh, c'est là où j'ai un regret de me dire euh, oh là là mais pourquoi je suis comme ça ouais. Et je m'en veux.
1: Ouais ouais. Enfin, je partage complètement. Moi aussi j'ai ressenti ce sentiment. Mais vraiment c'est presque de l'injustice en fait de dire mais on a été allés à la même soirée et euh, toi ou ta copine elle repart elle a rencontré tout le monde elle dit ah mais t'as vu un tel elle est capable de dire un tel il travaille dans ça euh, etc et tu dis je sais même pas qui était cette personne. Je me vois même pas qui c'était. Je lui ai même pas adressé la parole.
2: C'est ça. Toi, tu sais pas qui c'est, et, et ta pote, ben, bah, elle, elle est déjà invitée à deux autres soirées. Je, mariage, mais comment ça Ben oui, c'est l'anniversaire. <rire> du coup, elle m'a invité ouais, aussi. Mais, ouais, ouais, ouais. mais qui t'a invité ouais. de, de qui tu parles ouais. Et ça, c'est. C'est clair. C'est fou, mais parce que du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Quoi. Tu vas à une soirée, tu rencontres 15 personnes qui t'invitent et tu rencontres encore 15 personnes à la nouvelle soirée. Et toi, tu es là, euh, tu as rencontré euh,
3: mm.
2: potentiellement une personne qui potentiellement se souviendra même pas de toi. Ouais. Parce que euh, pour toi, c'était ton interaction de la soirée, alors qu'en fait, pour l'autre, <rire> pas du tout.
1: <rire> ouais, c'est clair. Alors ça, je, ça oui, je, je partage, mais à 100%. Quoi. Tu sais, là, la différence entre parfois, toi, l'implication que tu as eue dans une conversation et ce que la personne a retenu de toi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois, de, de rencontrer quelqu'un dans une soirée, tu la rencontres, enfin tu la revois, je sais pas, quelques semaines, quelques mois plus tard.
3: Elle, pas elle, se, elle se rappelle plus de toi.
2: <rire> Alors que toi, tu te souviens exactement. Dit, mais attends, on était sur le pour, canapé, on a parlé pendant une heure, tu
1: m'as raconté ta vie, mais comment tu moi je me rappelle de toi carrément, mais toi tu te rappelles plus de moi. Ouais,
2: ça, non non, mais ça, je pense que ça arrive à tout le monde, enfin ouais. à, à nous quoi. Ouais ouais. À l'extraverti, on s'en souvient, mais euh, on se souvient moins facilement de nous. Et du ouais. coup, c'est plus dur de. Bah, du coup de marquer les esprits dans le négatif mmh. mais aussi dans le positif
1: ouais. Ouais, complètement
2: on est trop vite euh, oublié après est-ce que c'est vraiment l'introversion ou est-ce qu'il y a aussi un, 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 une part de timidité qui rentre euh, dans la chose euh, dans le sens où je connais des introvertis qui sont euh, hyper sociables euh, mais pas longtemps
3: mmh, et ouais. donc
2: eux ils ont la, la capacité à euh, bah, rencontrer quand même du monde parce que euh, euh, ils, ont, euh, ils arrivent quand même à tisser des liens moi, je pense que je suis introverti et un peu timide. Euh, donc, le cumul des deux, ce n'est pas facile, mais en même temps, il y a beaucoup d'introvertis qui sont timides quand même.
1: Oui, tu en as beaucoup qui cumulent, mais, mais comme tu dis, et c'est important de le préciser, ce n'est pas, pas automatique. Mmh. Et il y a des introvertis, effectivement, qui sont hyper bons pour euh, socialiser. Enfin, en fait, tout ce que tu décrivais, tu vois, même dans les comportements de, de ton père, pour attirer l'attention, etc., il y a des introvertis qui savent le faire, euh, et, et heureusement. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la majorité. Mais quand je t'écoutais parler, effectivement, j'allais rebondir sur cette notion de, de timidité parce que euh, je trouvais dans ton discours qu'effectivement, il y a plutôt des choses qui relèvent de, de la timidité. Euh, et donc, je voulais savoir comment tu vivais ça, le fait d'être timide.
2: Je ne sais pas si j'arrive vraiment bien à différencier euh, euh, quand j'ai des difficultés parce que je suis introverti ou parce que je suis timide. Okay. C'est vrai que euh, je comprends la différence entre les deux. Euh, mais après une fois sur le terrain C'est plus difficile de se dire euh, Ok là c'est parce que euh, je suis timide Ou là c'est mon introversion qui parle ouais. euh, Dans tous les cas euh, En fait ce qui est bizarre C'est qu'il euh, y a plein de choses Que j'arrive très bien à faire Et qu'un timide n'y arrive pas euh, Parler en public ça me dérange pas euh, Donc tu vois il y a des choses où Je me dis je suis pas si timide que ça Et en même temps euh, si <rire> Donc c'est pour ça je pense aussi Que euh, j'ai du mal à définir les deux Parce qu'il y a plein de choses euh, que j'arrive à faire et on me dit mais comment tu fais moi je suis trop timide pour non ouais. ça me paraît normal euh, mais euh, ouais de toute façon c'est enfin j'arrive pas à concevoir que ce soit que ça puisse être positif d'être timide et introverti même si ça a des avantages euh, ces avantages sont trop peu euh, valorisés mm
3: -hmm.
2: aujourd'hui euh, ou en tout cas euh, alors je, je vais changer ma formule sont trop peu valorisés dans notre société à nous, parce que euh, quand tu vas dans les pays asiatiques, au contraire, euh, c'est beaucoup plus mis en avant. Ouais. Donc finalement, j'aurais peut-être dû naître euh... oh, en Asie. <rire> Déjà que je suis été... pas très grand, je pense que j'aurais été mieux là-bas. Comme
1: un poisson dans l'eau. <rire> Ouais, non C'est super important ce que tu, ce que tu dis, enfin, j'ai envie de rebondir sur deux choses. Euh, la première par rapport à la timidité, quand tu dis qu'il y a des choses que tu arrives à faire, que certaines personnes te disent, moi, je pourrais... Enfin, par exemple la prise de parole en public, certaines personnes te disent, moi je ne pourrais pas le faire, je suis trop, je suis trop timide. Euh, c'est super important parce que ça me permet d'expliquer que euh, la timidité c'est contextuel. C'est-à-dire que on, contrairement à l'introversion, en fait, bah, on est introverti, tout le temps en fait, enfin, tu nais comme ça et il euh, n'y euh, a pas un jour où tu es introverti l'autre jour où tu es euh, extraverti quoi. tu restes introverti même si le degré d'introversion peut varier un peu en revanche la timidité c'est vraiment contextuel parce que t'es pas timide euh, du, du matin au soir du lundi au dimanche dans toutes les circonstances de ta vie, il y a forcément des moments dans ta vie où t'es pas timide en famille ou avec les gens que tu connais et tu vas être timide dans certaines situations donc ça c'est super important pour faire la distinction entre les deux, de se dire que bah, introverti c'est un trait de ma personnalité c'est mon, mon tempérament et timide c'est quelque chose que j'active à certains moments, dans certains contextes parce que ça me permet de me protéger parce que c'est pour faire face à une peur etc., etc, enfin tout un tas de raisons
2: ouais c'est en fonction du vécu, des expériences qu'on a, qu qu a eu dans notre vie et, euh, et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler je trouve plus sur la timidité que sur l'introversion parce que l'introversion comme tu dis c'est en moi enfin à un moment donné euh, mes batteries euh, je peux pas me recharger comme ça la timidité par contre c'est quelque chose sur lequel j'ai réussi à travailler euh... quand j'ai commencé à être grand un peu par la <rire> force des choses bah grand euh... Quand, euh... bah pas quand j'avais 12 ans mais tu vois quand tu commences à <rire> en avoir 16, 18, 20 tu, tu commences à peut-être euh, la phase un peu euh, un peu foireuse de la puberté elle commence à passer et euh, tu arrives à prendre confiance en toi tu arrives à être un peu plus Mature et, euh, et à te dire, ok, j'ai envie de changer ça. Et euh, t'as aussi l'occasion de vivre d'autres choses, d'autres expériences qui te poussent un peu hors de ta zone de confort et donc tu changes, t'évolues et la timidité peut partir. Et notamment dans tout ce qui est bah, études supérieures ou contexte professionnel où des fois bah, t'as pas le choix. Et au final, une fois que tu l'as fait, tu t'en faisais tout un foin ouais. et finalement, tu te dis, oh, finalement, c'était pas si compliqué. Et. Euh, et la fois d'après, en fait, ta timidité, tu vas te la mettre au placard parce que pff, tu l'as déjà fait et finalement, pff, ça va.
1: Ouais, ouais, tout à fait. C'est en vivant, en fait, des situations qui. C'est en dépassant des situations qui nous font peur qu'on on élargit la zone, la zone de confort et que finalement, des choses qui nous aient peur ne nous font plus peur.
3: Oh.
2: Mais c'est comme. Il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent, en tout cas dans mon entourage, qui me disent Mais comment tu fais pour. Euh... Enfin je t'envie parce qu'aujourd'hui, euh, tu as réussi à euh, monter un, un projet donc, sur les réseaux sociaux euh, et tu n'as pas eu peur. Bah Si, mais en fait, euh, je me suis un peu forcé. Et finalement, aujourd'hui, ça me paraît naturel euh, d'allumer ma caméra et, et de parler tout seul comme ça euh, avec un micro, alors que, euh, en fait, il y a un an, euh, j'en tremblais d'avance et j'avais la boule au ventre. Et du coup... Euh, Ouais, il y a des choses comme ça où euh, des fois, il, il faut se lancer, mais on n'est même pas obligé de faire quelque chose de dingue, juste un tout petit pas. Ouais. Et, euh, mmh. et après, ça débloque le reste. Et ça, euh, c'est important de le faire. Et en même temps, euh, euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à faire à l'école. Et en fait, à l'école, on te demande de faire déjà le grand saut.
3: Mmh. Et
2: euh, de de suite parler devant toute ta classe, devant 30 personnes, alors qu'en fait, euh, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Et moi, j'avais des enseignants aussi, notamment une euh, qui euh, faisait faire les oraux en tête à tête avec elle, euh, pour ceux qui voulaient ou qui préféraient. Et du coup, ça permettait de... Pff, je suis déjà en train de passer un oral. J'ai déjà un examen à faire. Ça va compter. C'est pour mon bac, etc. Mais euh, je suis seul à seul avec elle. Donc, il y a un contexte un peu plus de confiance. Je ne sens pas le, le poids du regard des autres. Et ça, je trouve que c'est des pratiques qu'on devrait mettre en avant à l'école et dans le milieu professionnel aussi.
1: Ouais, ouais, de
2: réussir à faire des petits pas au lieu de, euh, bah saute. Ouais.
1: <rire> Allez, bonne chance. Tu
2: en plus saute et tu t'écrases. quoi. Ouais, C'est ouais, le nombre de sûr. personnes qui, euh, en vrai, quand je regarde aller du recul, euh, je suis introverti et je suis timide, mais euh, pas dans des extrêmes. Ouais. Et donc, euh, j'ai souvent eu de la peine pour des personnes qui, je le voyais bien, étaient introverties plus plus et timides plus plus. Et donc, c'était un effort monumental euh, de travailler avec d'autres gens, de prendre la parole. Et ces gens-là, euh, j'avais de la peine pour eux parce mm -hmm. que je me dire, c'est horrible pour moi, mais alors pour eux, mm -hmm. euh, ça doit être pff, un enfer. Mm
3: -hmm.
2: Et, et c'est pas cool. Non, non, là, <rire> parce qu'en cool. plus, euh, euh, on est... Comment dire Moi, je suis très empathique comme garçon. Et, euh, et presque, je, je prenais leur mal-être sur moi et le mien augmenter ouais. en me disant euh, Peut-être que si je suis encore plus mal, ils vont être mieux. Ah, <rire> Alors ouais. que, pas du ouais, tout, juste on est tous mal dans la pièce.
1: <rire> ouais, ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Non, et puis ce qui, est, ce qui est triste, du coup, quand on met quelqu'un dans une situation d'anxiété de, de, trop forte, c'est qu'on euh, la met dans une position d'échec. Et en fait, tu, la leçon que, que tu retiens de ça, c'est en gros, bah, je suis pas assez bon pour faire ça, je vais pas y arriver. Et ça, c'est vraiment des, des gros pièges qui empêchent de développer une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. Et en fait, c'est des boulets après que tu te traînes toute ta vie, dans l'entrée dans, le, dans la vie professionnelle, euh, parce qu'on bah, on t'a pas donné la chance en fait, de pouvoir construire une estime de, soi, de toi, une confiance en toi, voilà, dans un contexte qui te correspondait davantage.
2: Mais bah surtout que quand tu es jeune, c'est là où tu te construis et où tu t'apprends à te connaître. Et c'est là où tu vis les, les meilleures et les pires expériences, en fait. Celles qui vont te façonner et celles qui vont te dire ça c'est ok et ça euh, euh, n'y va pas mon garçon, ça va être trop dur pour toi. Ouais. Et après pour s'en débarrasser, il euh, mm. faut, faut faire euh, 20 fois plus de travail. quoi ouais, ouais, tout à fait. Bah Notamment le euh, nombre d'adultes qui vont voir des psy ou des coachs parce qu'ils ont vécu un, quelque chose dans leur adolescence et qui en fait se répercute encore 20 ans après, et c'est, s'ils avaient vécu la situation différemment, en fait ça n'aurait pas euh, eu autant de répercussions, et pourtant, euh, bah, c'est malheureux, mais la société aujourd'hui telle qu'on la connaît n'est pas du tout adaptée pour nous. Enfin, Est-ce qu'il y a déjà un introverti qui a dit « moi je me suis éclaté à l'école » Et pourtant, on y passe tous, quoi. C'est ah, ça qui oui, est... Ouais. C'est pas... Euh, j'ai eu un patron qui a été horrible ou j'ai eu euh, un manager avec qui ça s'est mal passé et qui respectait pas les gens. Enfin, c'est l'école. C'est obligatoire euh, pendant des années. On y passe tous et c'est pas normal. Parce qu'en plus, c'est là où on se construit et c'est les adultes qu'on est aujourd'hui, quoi.
1: Oui, tout à fait. Moi, je vois la, la, la différence entre... Enfin, bah, J'accompagne des personnes introverties. donc Il euh, y a un peu deux types de personnes. Il y a les, les introverties qui ont globalement une bonne estime d'elles-mêmes et les personnes introverties qui ont vraiment une estime d'elles-mêmes radées crète Et généralement, ce qui fait la différence, c'est la manière dont l'introversion était perçue et accueillie dans la famille. C'est pour ça que je te posais la question oui. de, de ta famille tout à l'heure. C'est que euh, quand tu grandis dans, un, dans une famille où... La norme c'est d'être introverti ou en fait t'es valorisé pour ça, pour ce que tu es, Bah, tu construis une estime de toi qui est bonne et même si le monde extérieur te renvoie pas tout à fait les mêmes signaux, bah t'as quand même un cocon qui fait que t'arrives à te construire. Si chez toi euh, t'as que des extravertis donc on n'arrête pas de te dire bon faut que tu parles plus, allez va jouer avec les copains, pourquoi tu restes toujours dans ta chambre déjà chez toi c'est pas safe en fait enfin, quand on t'envoie constamment des, des injonctions qui te disent que ce que t'es c'est pas suffisant, c'est pas assez c'est pas bien et qu'en plus dans le monde extérieur à l'école etc on en rajoute une couche bah, évidemment t'as aucun endroit pour te construire une sécurité, pour t'envoyer te, des signaux qui te disent t'as de la valeur et tu peux, tu peux construire une estime de toi
2: Papa et Maman je vous remercie de m'avoir laissé mon cocon en <rire> fait, c'est vrai, oui, mais, mais c'est oui, la précieux. liste de ouf que j'ai des parents géniaux. Même ouais. si j'en avais un qui était ex extraverti, il ne m'a jamais euh, euh, forcé à quoi que ce soit. Il nous a jamais... Euh, autant ma soeur que moi, quoi euh, on nous a toujours laissé euh, libres. Si je voulais être enfermé toute la journée dans ma chambre, c'était OK. Ouais. Et même s'il ne comprenait pas forcément, il euh, n'y avait pas de problème. Donc je pense que oui, ça m'a aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas euh, euh, extrême dans ma timidité ou mon introversion. Mais tu as raison, c'est... Quand tu grandis et qu'on te fait comprendre que c'est ok d'être comme ça, sans pour autant Enfin, on m'a jamais dit c'est super, mais euh, ça semblait pas être un problème pour ouais. mes parents. Donc mmh. du coup je, je le vivais mal parce que à l'école, voilà, mais euh, en fait euh, à la maison euh, j'avais plutôt un endroit euh, plutôt cool. Mmh. Donc euh, je pense que ça m'a aidé à me dire, bah en fait, euh, je suis bien comme ça, euh, tranquille quoi. Ouais, Après, il faut. Une fois que tu grandis, il faut trouver les partenaires qui, euh, qui matchent aussi, mais ouais, ouais, ouais. au moins pendant l'enfance, euh, d'avoir un cadre, comme tu dis, euh, où tu peux, en fait, ne pas culpabiliser. Parce que c'est ça aussi, c'est une forme de culpabilité, culpabilité ouais. quoi, de te mmh. dire, euh, je ne suis pas assez bien, et pourquoi, et machin. Ouais.
1: Je ne suis pas comme il faut. Ouais, c'est ça. ça.
2: Je ne suis pas comme il faut, et, euh, et du coup, bah, moi, il y a, y a pas mal d'années où je me suis dit, ma sœur est mieux que moi, parce que mes profs... Euh, me comparait toujours à ma sœur mm -hmm. euh, et euh, alors mes parents heureusement l'ont jamais fait mm -hmm. mais du coup euh, ça m'a je pense permis de me dire bon ben bah, finalement non mm -hmm. mais d'avoir la petite voix qui me disait oui mais en fait bah vu que mes parents m'ont jamais dit euh, ça a compensé et cette voix s'est effacée ouais. mais ouais c'est essentiel surtout quand t'es enfant quoi
1: j'avais envie d'aborder un sujet avec toi donc le, le je, je voulais te faire intervenir sur le podcast pour parler d'introversion au masculin euh, donc, bah moi je suis une femme donc je vis l'introversion en tant que femme et j'ai un peu la croyance mais tu me diras c'est une croyance et ça m'appartient que on a quand même des injonctions au niveau de la société qui nous laissent penser que en fait une femme qui est discrète, qui est timide, qui est réservée ça a un côté mignon et c'est OK pour une femme, ouais. alors qu'on va attendre d'un homme qui soit plus avenant, plus chatcheur qu'il aille plus vers les autres, etc. Tu vois, la, la discrétion va peut-être être moins acceptée d'un point de vue de la société hein, euh, pour un homme. Et je voulais savoir ce que t'en pensais.
2: Ah, C'est une bonne question, ça. Je pense que... Euh, je sais pas, en fait. Euh, J'ai envie de te dire oui et non en même temps. C'est euh, ouais. assez particulier. Euh, j'ai l'impression qu'à l'époque, par exemple, de nos grands-parents, effectivement, euh, tu devais... Euh, euh, comment dire C'était la famille reposée sur l'homme. Et donc, euh, l'homme devait faire le premier pas, l'homme devait assurer la famille, etc. Et la femme, c'était... Euh, bah, Occupe-toi des gosses, sois belle et tais-toi, quoi. Mmh. Euh, grosso modo, il euh, n'y avait pas le droit à la parole, tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même... Euh, on a toujours cette image-là de l'homme qui doit être entreprenant, qui doit euh, faire rire, qui doit être très présent. Pour autant, euh, est-ce que c'est parce que je grandis ou est-ce que c'est parce que je remarque plus de choses maintenant que je suis plus mature Mais j'ai l'impression qu'on met aussi plus en avant, euh, par exemple dans des films ou dans des livres, des hommes qui vont être plus discrets, plus mystérieux et qui vont être... Euh, euh, ouais, on va mettre ça en avant, tu vois, la fille qui tombe pas amoureuse euh, euh, du grand sportif tchatcheur à la mm -hmm. fac, mais plutôt du... Alors pas pas euh, du geek non plus, mais euh, du mec au fond de la classe, euh, un peu beau gosse et qui, euh, qui semble mystérieux.
3: Ouais. Et du coup, mmh. qui
2: forcément est plus introverti. Mmh. Et, euh... Alors, est-ce que c'est parce que je grandis et j'ai envie de voir ce que j'ai envie de voir Enfin, euh, est-ce que je, je ouais, vois ce que j'ai envie de voir ouais,
1: c'est intéressant. Ton focus, il est sur l'histoire que tu as envie de te raconter, en fait, par rapport à, par ouais, rapport à mais, ça. Ouais, mais
2: je trouve que tu vois... on Peut-être qu'à l'époque de nos grands-parents, euh, effectivement, c'était le les cowboys et les machins. Mm -hmm. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une, une part plus importante sur euh, sur l'homme. Enfin, en tout cas, la, la société évolue, que ce soit sur euh, euh, les injonctions qu'on fait aux femmes, mais aussi aux hommes. Même si ça va moins vite, je trouve. Ça va euh, moins vite pour les hommes. Pour les je hommes pense, ouais. <rire> mais ça commence. Ça, oui, oui, bien ça bien commence. Ça commence, c'est un petit truc. Après, ouais. oui, je pense que. Euh,
1: c'est vrai que le, 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 la place de la femme et le rôle de la femme, c'est beaucoup enfin il y a y, la parole s'est beaucoup libérée euh, autour de la place de la femme mais les injonctions faites aux hommes, c'est encore euh, c'est pas encore ça. Et c'est pour ça que je me posais la question, tu vois, comment est-ce qu'on vit le fait d'être introverti quand on est un homme Est-ce que est-ce qu'on n'a pas cette pression en si. fait un peu de la société que bah euh, je sais pas quand tu rencontres quelqu'un, il faudrait que ce soit toi qui fasses le, le premier pas. Euh, euh, je sais pas, tu tombes en panne sur l'autoroute, c'est toi qui dois aller appeler le, <rire> le garagiste. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses du quotidien oui. quand même où on attend de l'homme que ce soit lui qui... Enfin, c'est pas forcément pre prendre les choses en main, mais qui, qui prenne la place, en fait. Oui,
2: oui mais est-ce que c'est une histoire d'introversion ou est-ce que c'est une histoire de, de machisme Ou mmh. c'est l'homme qui prend la décision Parce que, euh, effectivement, euh, quand on reprend l'exemple de la voiture que tu as citée effectivement c'est dans l'imaginaire c'est l'homme qui est bricoleur et quand tu achètes une voiture c'est l'homme qui, va... qui s'y connaît. donc c'est à l'homme qu'on parle mais est-ce que c'est une histoire d'introversion et d'extraversion ou juste euh, la place de l'homme de manière générale mm -hmm. tu vois euh, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai des relations avec des femmes plutôt introverties euh, et qui apprécient le fait que euh, euh, je sois plus calme et réfléchi. Mais peut-être que c'est aussi parce que j'ai grandi. Et donc, euh, effectivement, quand j'étais au collège, euh, les filles avaient regardé euh, le garçon qui parlait beaucoup, qui, euh, qui faisait rire tout le monde. Le et les... Voilà. Euh, au lycée aussi. Et puis, euh, bah, peut-être qu'en grandissant, une fois que tu approches la trentaine, euh, les femmes, elles ont peut-être plus envie d'un homme euh, futur paternel qui va prendre ses responsabilités et qui ne va pas passer ses soirées euh, euh, à boire des verres avec les copains. tu vois mm -hmm. Donc peut-être qu'il y a l'âge aussi qui fait que... change euh, un peu le... Moi, en tout cas, en grandissant, j'ai l'impression que c'est plus facile. Mmh. C'était très dur quand j'étais jeune. Bah, ouais. C'était même euh, impossible. Enfin, mes premières relations, j'étais très âgé parce que, euh, euh, pour plein de raisons, mais trop timide, pas de confiance, etc. Et finalement, euh, aujourd'hui, c'est plus dur de rencontrer des femmes. Euh, parce que, bon, je suis hétéro, mais c'est plus dur de rencontrer des femmes. Euh, et en même temps, euh, une fois que je les rencontre, je trouve que. Euh, elles ont plus un discours, euh, c'est cool, t'es mature.
3: Mm -hmm.
2: Et euh, alors, je dis pas que les extravertis sont moins matures, mais euh, dans le sens, quand elles me disent ça, c'est souvent dans le sens, euh, on peut avoir une conversation très profonde, ouais. très... Euh, mm -hmm. euh, tu vois, euh, on, on sent que tu réfléchis, es, que tu as des arguments, des choses qui sont euh, peut-être... On peut aller plus loin, en fait, dans la mm -hmm. conversation qu'un extraverti qui va être davantage dans le euh, ⁇ je te taquine, on rigole, euh, etc. ⁇ Et peut-être que... Euh, euh, ça va euh, moins attirer une fois que tu as passé un certain âge. Mm -hmm. je, je le vis comme ça, en tout cas. Ouais, ouais, Quand oui. j'étais jeune, ouais. je le vivais vraiment totalement l'inverse, de me dire, euh, mais je vais jamais trouver de femme. Enfin, je vais jamais, euh, même de petite copine, euh, c'est pas possible, je suis trop timide. Euh, je vais jamais rencontrer de vie. Et en fait, aujourd'hui, euh, le plus dur, oui, c'est de rencontrer la personne, je trouve. Mm -hmm. Plus que de plaire une fois que t'es en face Une fois que t as t
1: que c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que c'est un beau message pour les personnes qui nous écoutent parce que moi je reçois de temps en temps des messages d'hommes qui me, qui me suivent et qui m'expliquent que c'est une vraie difficulté qu'ils ont en fait que, euh, ils ont l'impression que l'introversion est pas du tout compatible avec ce qu'on attendrait, je mets des guillemets d'un de, euh, point de vue de la société euh,
2: je voilà. pense que c'est plus compatible aussi pour les femmes introverties dans le sens où euh, une femme extravertie, euh, effectivement, ce sera peut-être plus dur pour elle de fréquenter un homme introverti parce que euh, elle va prendre plus de place que lui mmh. euh, et donc il y aura ce rapport de force qui est euh, censé être égal. Mais euh, mmh. ouais, je pense que euh, on est encore dans une société où euh, l'imaginaire collectif veut que euh, l'homme prenne plus de place que la femme et en fait. Euh, il euh, y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui se disent effectivement, je, je veux pas moi être euh, sur le... Enfin, plus...
1: Prendre trop de place voilà. par rapport à, à, à mon compagnon, ouais. ouais, C'est oui. ça. Ouais,
2: ouais. Alors qu'une femme introvertie, euh, peut-être qu'elle va au contraire se sentir trop écrasée par ouais. un homme... Mmh. Par un homme extraverti et du coup rechercher quelqu'un de déjà plus comme elle, parce que... Euh, bah, qui va respecter davantage et peut-être mieux comprendre euh, son besoin d'être seul puisqu'il a les mêmes euh, et puis euh, d'avoir ce je sais pas, ce rapport où en fait euh, on comprend il n'y en a pas un qui prend plus de place que l'autre et euh, je sais pas mais en tout cas je sais que je fréquente que des femmes euh Plutôt introverti.
1: Plutôt introverti. Ouais. Oui, bah c'est marrant. Moi, autour de moi, j'ai quasiment tous les couples autour de moi. Il y a un introverti et un extraverti. Et c'est pas. Enfin, c'est un coup, c'est la femme, un coup, c'est l'homme quand ouais. c'est des couples hétéros. Euh, mais j'ai l'impression que globalement, tu vois, les, les deux polarités s'attirent et je connais. Quelques-uns, mais beaucoup moins de couples qui sont euh, introvertis, introvertis ou extravertis, extravertis. Ah ouais. Ouais.
2: Après, c'est peut-être les besoins de chacun. Je sais pas, peut-être que moi, j'ai besoin d'une euh, femme introvertie et du coup, c'est ce que je vois. Je pense qu'on a ouais. tous un, un énorme billet de. Euh, on voit ce qu'on a envie et ce qu'on croit.
1: Ah bah, on recherche euh, ce dont on a besoin, en fait. Ouais, ouais mais même,
2: tu vois, de me dire, euh, je vois autour de moi euh, mes croyances. Enfin, ça va, être, oui. ça va davantage me marquer. Ouais. Quand je regarde, j'ai pas de couple mixte pas dans mes amis. Okay. C'est soit deux extravertis ensemble et du ouais. coup, ils m'agent très bien parce que... Mmh. Euh, bon, voilà. <rire> euh, soit deux introvertis et je cherche... Ah si, j'ai un couple mixte. Mais euh, ouais, mixte, je, je suis même pas sûr qu'ils se soient vraiment mixtes. Je pense qu'ils sont mmh. plus tous les deux ambivertis que... Euh, ouais, que, que... Et que du coup... Quand l'un devient introverti, l'autre devient extraverti, après ouais, ça, ça se contrebalance. Et mmh. du coup, qui qui. Mais j'ai pas de vrai couple mixte comme ça, là, qui me vient. À part mes parents. Et qui, du coup, m'ont mal vécu. Enfin, mon père l'a très bien vécu, mais du coup, ma mère pas hyper bien toute sa vie. Donc, euh... bah, elle était heureuse, mais il euh, y, y, y avait quelque chose, je pense, qui. Euh... C'était peut-être deux extrêmes un peu, peut extrême. un peu trop extrêmes. Ouais, trop
1: extrêmes,
2: ouais. Une place. Ouais, du coup, elle, elle trouvait moins bien sa place que. Mais oui, je pense que. Euh pas facile pour une femme d'être introvertie. C'est encore moins facile pour un homme, ouais. je pense. Euh, <rire> parce que oui, comme tu dis, euh, c'est vrai qu'être discret, c'est plus une caractéristique féminine. Mm. En tout cas, quelque chose qui est valorisé chez les femmes plus que chez l'homme.
1: C'est un, un peu mon impression. Et je ne dis pas que je suis d'accord avec, euh, avec ça, hein, pas, pas du tout. Mais j'ai l'impression que d'un point de vue injonction de, de la société, effectivement, on, on valorise plutôt la femme qui va être discrète. Là où on va valoriser un homme qui va être plus dans le fait d'être avenant, euh, plus extravagant. Voilà.
2: Oui, et puis on le fait aussi chez les enfants. C'est-à-dire que le garçon, il faut qu'il aille courir. Ouais. Et la fille, c'est plutôt calme-toi, assis-toi. et ça, je fais euh, un euh, voilà, ça. ça. Et, euh, ouais, ouais, Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a dès l'enfance. Ouais, ouais. Le garçon, ouais. il doit... C est, c est, c est plus... On va moins encourager un, un petit garçon à lire... Et plus à courir et inversement pour les filles quoi.
1: Ouais, ouais complètement
2: donc en fait ça se reproduit une fois qu'on est adulte
1: ouais bah oui, oui.
2: Ouais, c'est la société il faut que ça change mais je pense que ça change quand même un peu et ce, ce genre de sujet ce... les langues se délient ouais, mais bien plus bien. rapidement pour les femmes effectivement mais après plus rapidement pour les femmes peut-être parce que les femmes prennent euh... comment dire elles prennent le contrôle et le mouvement féministe prend beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup de femmes qui mmh. y participent euh, Aujourd'hui, des hommes qui essayent de dénoncer ça, il, il y en a vachement moins quand même. Ouais, ouais. Donc mais forcément, ça va moins vite parce que euh... parce qu'il y a moins d'hommes qui en parlent et peut-être aussi parce que il y a. Alors, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais euh, en ce moment et depuis quelques années, il y a un énorme mouvement féministe euh, et c'est super. Euh, je suis totalement pour. Enfin, je, suis, je soutiens totalement oui. ce mouvement-là. Et peut-être que euh, les, les hommes qui, en tout cas, sont sensibles et ne veulent, et veulent euh, aussi libérer les hommes, ne veulent pas euh, écraser ce mouvement féminin. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Euh, de dire si on laisse deux... la place aux femmes parce que c'est leur moment à leur elles. C'est
1: leur moment. Ah oui, d'accord. Ouais, et, euh, ouais, ouais, ouais. et le problème, c'est
2: que si on essaye de dire « oui, mais mmh. nous aussi mmh. », ben, elles vont se dire « oui, mais vous faites encore du machisme et euh, c'est notre moment à nous ». Et de mmh. la même façon, euh, pour avoir discuté plusieurs fois avec des, des féministes, parce que je me revendique euh, faire partie du même mouvement de l'égalité homme-femme, plusieurs fois, on m'a dit « Oui, mais t'es pas féministe, t'es un allié du féminisme, mais en fait, t'as pas ta place dans notre truc parce que t'es un ouais, homme. Oui, » Et donc, bien. je pense que moi, à titre personnel, du coup, je pourrais avoir cette réflexion de « Je vais pas trop en parler parce que euh, j'ai pas envie qu'elles aient l'impression que je ramène encore l'homme au milieu. Oui, oui, » C'est oui, leur oui. moment, leur oui. truc. Battez-vous. Et peut-être que quand vous aurez eu « Gain de cause », on pourrait essayer pour, euh, pour les, les hommes, hommes. aussi d'obtenir quelque chose, de ouais, dire, ouais. Bah, nous aussi, c'est un peu chiant, euh, ouais. euh, ces injonctions qu'on fait euh, sur ouais. les hommes.
1: Après, c'est peut-être aussi faute d'hommes qui prennent la parole sur euh, ces sujets-là et qui commencent à revendiquer un petit peu le. le... On, on en a marre qu'on nous demande d'être des, des playboys, quoi. Alors, ça, ça se fait un petit peu et de plus en plus, mais voilà. Le... C'est encore pas une majorité pas écrasante. Je pense que c'est moins facile. Minorien.
2: Moins facile, et peut-être parce que si c'est. Enfin, quand tu regardes même euh, le, pour revenir un peu euh, quand les femmes elles en parlent il y a aussi des femmes qui sont contre le féminisme mais c'est beaucoup d'hommes qui sont contre ce, cette libération là et donc euh, euh, tu as peut-être moins d'hommes qui, qui euh, ont conscience du problème mm -hmm. ou qui euh, sentent un problème, parce qu'il y en a plein qui peut-être le vivent très bien euh, ouais. d'avoir cette injonction de je dois être un bad boy mm -hmm. et euh, donc oui je pense qu'on est moins nombreux à le ressentir et que ceux qui, finalement, rentrent plutôt dans la norme euh, s'en moquent un peu et, euh, au contraire, euh, vont essayer de... Euh... Enfin, ils sont contents parce qu'eux sont dans la norme, donc il faut que tout le monde rentre ouais. dans la norme, quoi. Ouais, ouais. Donc, je sais pas. Peut-être.
1: Le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, Andreas, c'est ton métier. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu... Enfin, tu vas nous en dire un peu plus, mais tu travailles sur les réseaux sociaux... Euh, qui n'est pas forcément un choix de carrière euh, <rire> est évident quand, euh, quand on est quelqu'un d'introverti, euh, timide. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment tu en es arrivé là et comment tu vis aujourd'hui l'exposition que tu as sur les réseaux
2: Effectivement, ce n'est pas un boulot euh, auquel j'aurais pensé euh, quand j'étais plus jeune. Ouais. Pour moi, c'était... Euh, non, je ne peux absolument pas faire ça. M'afficher mmh. euh, comme ça en public et devenir... Alors, je ne vais pas dire... une personnalité publique parce que c est, c est, enfin je suis une star mais il euh, y, y a cette notion là où euh, quand tu commences à avoir euh, des dizaines de milliers de personnes qui te suivent as un peu ce côté là de, de t'afficher de partager ta vie euh, donc j'aurais jamais pensé faire ça euh, et pour autant toujours été euh, une petite envie au fond de moi qui me disait j'aimerais bien mais je n'oserais jamais c'est pas possible je ne peux pas etc et c'est juste que euh, ben un jour je me suis lancé et j'ai pas tellement. J'ai longtemps réfléchi, ouais. mais longtemps réfléchi euh, pendant trois ans.
1: T'as as attendu trois ans avant de, de poster ton premier truc sur les réseaux.
2: J'ai réfléchi. Enfin, euh, j'avais cette idée en tête. Ce, ce, pas vraiment une idée, mais ce, ce rêve lointain qui. peu mm -hmm. tu vois, de regarder les autres avec envie pendant ouais deux trois ans avant de me dire, mais en fait, tu peux faire pareil, quoi. Mm -hmm. Pas si euh, compliqué. Et... Euh, euh, essaye, t'as rien à n'y perdre. Donc, ouais, j'ai beaucoup réfléchi avant de passer à l'action. <rire> c'est très introverti <rire> Mais comme manière surtout de fonctionner <rire> J'ai surtout beaucoup réfléchi avant d'assumer cette envie-là. Ouais, okay. Tu vois, c'est plus ça. Et à partir du moment où j'ai assumé envers moi-même, ouais. parce que c'était ça, c'était un mensonge envers moi-même, Assumer envers moi-même que, ouais, ça me faisait envie, ouais. là, j'y suis allé en me disant, euh, mm. bah, allez, c'est bon, t'as déjà trop attendu, si t'avais commencé euh, et assumé il y a trois ans imagine où t'en serais aujourd'hui donc euh, oui j'ai beaucoup attendu et, et en fait euh, j'ai sauté le pas sans sauter le pas on va pas se mentir, quand tu regardes mes premiers posts, donc moi j'ai commencé sur Instagram, je montrais pas ma, mon visage, je mm -hmm. montrais pas ma tête, je montrais pas mon nom euh, et donc euh, c'était plus euh, euh, j'aimerais bien travailler sur les réseaux, avoir un truc comme ça mais j'y vais mais je trempe le petit orteil d'abord <rire> au pire si ça marche pas je supprime tout personne ouais. n'en saura jamais, ne jamais que c'était moi
1: ouais. Ouais.
2: et puis un jour euh, j'ai essayé en me disant bah de toute façon il y a 20 personnes qui me regardent c'est pas très grave
3: okay.
2: et j'ai essayé et euh, en me disant que je prenais pas vraiment de risque. sauf que euh, manque de chance ou pas euh, la vidéo a trop bien marché et là du coup euh, ça a été un, une énorme frustration et stress en même temps frustration parce que je m'y attendais pas et, ouais. et j'étais presque à <rire> me dire oh, mais t'as fait une énorme bêtise mm -hmm. et en même temps stress parce qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient d'un coup beaucoup ouais. d'abonnés, beaucoup ouais. de trucs et d'un autre côté ça me plaisait <rire> enfin, de me dire euh, j'ai le courage de le faire et en fait c'est cool ça marche et euh, ouais. pourquoi pas j'ai envie de recommencer et en fait j'ai recommencé et je me suis rendu compte que, à la base où je ne voulais pas montrer mon visage par peur, et ben finalement aujourd'hui c'est ce qui m'amuse le plus. Et, euh, et, et ça a été euh, ouais, une révélation mm -hmm. de me dire, mais en fait t'en avais peur, mais ça t'éclate mm -hmm. énormément et, euh, et tu kiffes quoi. Genre, euh, je kiffe pas me voir et me filmer, mais euh, j'adore faire ça et j'adore que euh, les retours que j'ai en tout cas. Mm -hmm qu'on me dise, non mais c'est cool euh, de, de mettre un visage à la personne, puis t'as l'air sympa, et puis machin, et, et tout ça, c'est vachement cool. Donc, euh, je suis lancé. Euh, alors, du coup, pour pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je parle de finances personnelles, de tout ce qui est gestion budgétaire, de tout ce qui est investissement, mais pas euh, investissement quand on veut devenir riche, juste euh, bah, la personne lambda qui a un salaire, qui a des sous de côté tous les mois, et qu'est-ce que j'en fais de cet argent, quoi et, euh, et en fait, des comptes, il y en a plein qui abordent ce sujet-là. Et aujourd'hui, euh, bah notamment il y a trois jours, j'avais rendez-vous avec une entreprise qui m'ont dit qu'il euh, y a beaucoup de comptes, mais finalement, des comptes très qualitatifs euh, avec lesquels ils ont envie de travailler, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, c'est pareil, ça fait aussi énormément plaisir de se dire euh, « bah mine de rien, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'introverti, je ne suis pas euh, du milieu de base » et j'ai quand même réussi à me faire une petite place ouais. et, et donc c'est vachement valorisant aussi ouais. de se dire euh, en fait il y a pas que les extravertis qui peuvent faire des métiers euh, un peu euh, où on se voit beaucoup, où on se met beaucoup en avant ouais. ou qui sont basés en tout cas sur ta personne donc ça c'était cool et je pense que il y a une chose qui m'a énormément aidé euh, et j'aurais jamais pensé ça mais c'est euh, de passer autant de temps avec moi-même parce que du coup j'écris mes vidéos je me filme et ensuite la plus longue partie c'est le montage mm -hmm. en fait de passer des heures à m'écouter parler voir, à me voir vrai. à voir mes expressions mes mimiques euh, les mots que j'emploie et puis de, de, alors souvent euh, je vais dire une phrase et puis je, je vais pas être contente donc je vais la dire une deuxième une troisième une cinquième fois et en fait au montage je vais me rendre compte que bah, dès la première prise elle était bonne mm -hmm. et que euh, finalement la différence entre la première et la cinquième je la vois même plus mm -hmm. et donc j'ai réalisé que ben, des fois dans la vraie vie tu sais tu te dis ah mais j'ai parlé pas assez fort j'ai pas employé les bons mots euh, j'ai dû passer pour quelqu'un de, de bête et en fait euh, j'ai réalisé que la vision que je me faisais était complètement différente de la réalité parce que quand je me filmais je pensais avoir fait euh, bafouiller à moitié et en fait au montage je me dis mais pas du tout euh... donc ma vision était complètement fausse et ça m'a donné énormément confiance en moi de faire ça de me dire euh, mais en fait avait une hyper mauvaise notion de la réalité ouais. et là de passer je sais pas j'ai jamais passé autant de temps avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre dans ma vie <rire> euh, j'ai réalisé que bah finalement euh, je parle pas si mal euh, je suis pas si je suis pas si laid euh, j'ai pas des mimiques euh, je parle beaucoup euh, avec les mains ou des choses comme ça mais c'est pas euh, insupportable à regarder je suis pas insupportable à écouter euh, les mm -hmm. gens apprécient donc il euh, y a ce truc où je me dis bah en fait euh, ça va quoi je m'aime ouais. bien ouais. je je changerai pas grand chose euh, chez moi euh, au final et euh, j'envie moins euh, les autres du coup du ouais. tu vois d'avoir eu ce ce regard différent ouais. et qui est pas un regard de quand tu te vois dans la caméra en fait c'est un regard euh, pas bah comme les autres te ouais. perçoivent réellement, parce que tu es en train de parler, tu es en train de faire quelque chose, et tu pas dans ta glace à faire un truc pas naturel, en fait. Ouais, ouais. Au naturel, commenter. Et ça, on, on s'en rend jamais compte, non, ben comment non. on est au naturel. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, en fait, je m'aime bien comme je mmh. suis au naturel. Donc, euh, super bonne expérience, mine de rien, mmh. euh, d'avoir sauté le pas et de me dire, euh, vas-y, je me lance. Ouais, ouais. Donc je vous recommande de vous filmer.
1: <rire> filmez vous, passer des heures à vous regarder, à vous regarder en vidéo. Non mais en vrai c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que on a tendance à être très critique envers euh, nous-mêmes. Effectivement tu vois à ruminer en disant ah non mais là franchement j'ai dit un truc c'est trop c'est trop débile ou comment je me tiens ou alors euh, non mais j'étais coiffée comme ça toute la journée mais franchement qu'est-ce que les gens ont dû penser euh, et en fait on a souvent un regard qui va bah, beaucoup plus dur que la majorité des, <rire> des gens va porter sur nous. Euh, et erroné, et n'est pas du tout objectif. Et en fait, fin, ça, c'est quelque chose, qu qu c'est une technique de coaching, d'aider de, la personne en fait, à se décentrer. de Mais attends, reprend un peu de recul, sors un peu de toi ton, ce que tu penses, ce que tu vois, et mets-toi un peu à la place des autres. Et en fait, on se rend compte que les autres, ils n'ont pas du tout la même image que ce que nous, on voit ouais. de l'intérieur. Nous, on voit tous les défauts, euh, on a tous les, tous les ressentis, etc. Euh, alors que les autres, bah, ils ont une micro-particule en fait, de tout ce qu'on en voit. Et souvent, c'est bien moins terrible que, que ce qu'on s'imagine.
2: Ah ouais, mais c'est flagrant. Hein. C'est vraiment euh, euh, flagrant la différence entre. Mais quand je me suis filmé, j'ai cru avoir fait n'importe quoi. Et en vrai fait, je me rends compte tu Mais pas du tout euh... mmh. Et je me souviens même plus Pourquoi j'ai refait Quatre fois la prise ouais, oui, oui. Enfin, Même là en, en le sachant Et en analysant Je comprends pas Ce que j'ai Moi perçu de négatif Dans ce que je viens mmh. de faire Et donc maintenant Dans la vraie vie euh, Je suis vachement plus indulgent Tu vois des fois tu es concentré tu as une personne Qui va te dire au revoir Et en fait tu vas parler pas fort Et tu te dis oh, ça se trouve Elle ne l'a pas entendu euh... mmh. Et tu t'en fais tout un foin et puis après, bah maintenant je me dis pas. Bah, elle a vu mes lèvres bouger, donc euh, voilà. Et ouais, au pire, euh, ouais, bon, finalement... et, euh, parce qu'en fait, je me rends compte que ma perception, effectivement, j'ai pas parlé très fort, mais finalement, euh, ce que j'ai perçu n'est pas ce que, du tout ce que l'autre a perçu. Mm -hmm. Donc euh, pourquoi se prendre euh, la tête Mais c'est une expérience qui m'a beaucoup aidé à faire ça. En tout cas, il euh, y a deux ans. Euh, euh, j'ai beaucoup changé, en tout cas, avec cette année d'expérience sur les réseaux sociaux. Euh, alors, ce n'est pas les réseaux en eux-mêmes qui m'ont aidé. Hein, euh, parce que là, euh, des fois, tu peux te prendre aussi des gros gifles. Ouais. Tu te fais insulter par des dizaines de personnes. Ouais, je voulais qu'on en parle. Comment pas tu évident. la critique Il euh, y a eu deux phases, je crois, euh, ouais. pour gérer la critique. La première, je voulais répondre parce que euh, c'était euh, important pour moi de me défendre et d'expliquer pourquoi l'autre avait tort. Et ça n'a pas duré très longtemps. <rire> euh, parce qu'en fait, à un moment donné, il y en a eu trop. Euh, et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir euh, répondre à tous ces gens, euh, c'est plus possible. Et du coup, j'ai discuté avec une personne qui bah, faisait la même chose et qui avait la même exposition sur les réseaux. Et je lui ai dit, mais comment toi tu gères Et elle m'a dit, une phrase, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, même si pour elle, c'était totalement innocent. Euh, bah, en fait, je pars du principe que mes réseaux, c'est ma maison et tu ne viens pas m'insulter dans ma maison. Donc, tu dégages. Et de là, je me suis dit, mais totalement raison, parce que ces gens-là, je pourrais jamais les convaincre. Donc euh, bah, maintenant, quand on critique, euh... si c'est une critique constructive, évidemment, euh, je, la, je la laisse. Et euh, au contraire, je suis très ouvert à la discussion et au dialogue. Si c'est une insulte pure et dure, gratuite, euh, bah, c'est supprimé, bloqué. Et en fait, ça me glisse sur le corps, euh, ouais. pff, mais euh, je ne l'ai jamais pris à cœur personnellement. Je pense que ce qui m'a aidé à ne pas le prendre à cœur, c'est que la première insulte que j'ai eue des dizaines de fois, c'était une insulte qui était fondamentalement fausse. Mmh, je bien. savais que c'était faux. Ouais. Euh, ce n'était pas une insulte sur mon physique ou quelque chose comme ça. Et c'est un je, je, ben je sais que ce n'est pas vrai. Donc, euh, ça ne peut pas me toucher. Et du coup, maintenant, toutes les insultes qui peuvent potentiellement être vraies, bah, j'ai été vacciné euh, avec la première. Quoi. Donc, euh, donc, les, les crises qu'aujourd'hui euh, m'ont jamais trop blessé, euh, en tout cas sur les réseaux. Euh, je pense que c'est aussi parce que c'est des inconnus, donc euh, ça serait euh, ma famille ou mes amis qui me diraient, ça serait différent. Mm -hmm. Mais des inconnus, euh, en fait, ils me font plus de peine. Presque, j'ai de la peine pour eux de me dire euh, T'as 50 ans et t'as que ça à faire d'insulter des, ouais, des gens du sur temps internet. D'écrire une insulte.
1: Ouais, <rire>
2: ta vie est vraiment ouais. triste. Donc, euh, ouais, presque, j'ai de la peine. Enfin, j'ai plus de peine pour eux que pour moi. Mm -hmm. ouais. <rire> et je pense que c'est la bonne façon de faire. Donc, maintenant, on, oui. je supprime, je, je bloque et ça me. Je m'en souviens pas. Enfin, euh, tu me demandes quel était le commentaire négatif cinq minutes après. Je suis incapable de te sortir l'insulte qu'on m'a donnée. Ça ne m'a pas du tout euh, touché. Puis en plus, tu le vois et je sais pas, mon cerveau le lit, mais en diagonale. Eh, ça, c'est juste une insulte gratuite de la méchanceté gratuite. Hop, ça dégage et ça imprime pas. quoi.
3: Ouais.
2: Alors que les compliments, ils impriment beaucoup plus.
3: <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Pas tant mieux, les, ouais. les
2: compliments, euh, ça imprime. Tu prends le temps, tu prends le plaisir et. Euh... Et j'ai la chance d'avoir eu des, des super abonnés qui m'ont fait des, des très beaux compliments et qui aujourd'hui... Je m'en souviens et je les garde même. Mmh. Petite confidence. <rire> si vous <rire> m'envoyez un à... <rire> J'ai une petite <rire> <'ai> boîte. <rire> j'ai une petite boîte, je les imprime. Je
1: les imprime et je les mets dedans.
2: Ouais, et quand j'ai un et coup de mou j'en relis
1: Les jours de misère. C'est
2: exactement ça.
1: Ouais, une trop bonne et générique. la boîte
2: devient de plus en plus grosse ouais. et pleine. Ouais. Et en vrai, des fois, ça fait plaisir <rire> d'en de relire juste deux, trois et dire, ok, ce que je fais, ça, ça a du, ça sens, du sens et ça aide des gens et c'est cool. Et ouais. euh, quand t'as un peu un manque de confiance en toi, c'est... Ouf, tu re-respires à nouveau.
1: Mm. Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs qui, introvertis qui nous écoutent Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
2: Filmez-vous. <rire> <rire> euh, en, en vrai de vrai, j'ai lu, je pense, des dizaines de livres de développement personnel que je ne lis plus parce que j'en ai... Pff, je trouve que c'est toujours... Euh très mignon et puis finalement euh, presque après tu culpabilises encore plus de ne pas avoir réussi à, mmh. à, à faire ce que l'auteur t'a dit de faire donc aujourd'hui j'en lis plus et euh, mais mine de rien ce qui m'a le plus aidé à prendre confiance en moi à mieux vivre avec moi-même avec mon introversion en fait c'était ça c'était de, de passer du temps avec moi-même donc j'encourage pas tous les auditeurs et auditrices de se filmer et de faire des vidéos sur internet mais euh, ça peut être une expérience de se filmer dans son quotidien quand on jardine, quand on cuisine et en fait d'avoir une autre perception euh, d'oublier cette caméra et juste de se revoir après et de se dire bah, finalement je ne suis pas si ridicule quand je danse dans ma cuisine, finalement euh, quand je jardine euh, j'ai le dos hyper droit, je suis vachement élégant <rire> je, train, hein <rire> <rire> je sais pas j'ai un coup de pelle <rire> extraordinaire <rire> euh, mais d'avoir une vision haute euh, que celle qu'on peut avoir dans ouais. son miroir je trouve que c'est quelque chose qui est très précieux euh et au final que nous on a pas notre métier mais que très peu de gens ont mmh. finalement donc on a la chance de le faire parce que c'est notre métier de faire des vidéos mais c'est une expérience que tout le monde devrait faire je pense mmh. se filmer dans son quotidien et après voir à quoi on ressemble vraiment ouais. voir ce que les autres perçoivent ouais,
1: se voir à, dans les yeux des autres en fait ça. Mmh.
2: et puis euh, voir juste sa façon d'être, de parler ses mimiques qui sont complètement différentes que quand on essaye de s'analyser dans un miroir quoi ou quand on essaye de se filmer pour par exemple un entretien ou s'entraîner qu'on se regarde après c'est un contexte qui est tellement pas du quotidien ça, ça ne n'a aucune signification quoi c'est euh, quand je m'entraîne pour euh, je sais pas pour un entretien d'embauche je suis absolument pas comme ça dans la vraie vie parce que je joue un rôle entre guillemets euh, alors que quand je me filme en train de cuisiner euh, c'est comme ça que ma compagne me perçoit tu <rire> vois donc euh, ouais filmez-vous <rire>
1: Et ben on va s'arrêter là-dessus <rire> et on va se filmer <rire> merci beaucoup Andreas pour ta participation c'était super intéressant
2: ben merci de ton invitation j'espère que ça sera intéressant et, et utile
1: j'en et suis sûre merci encore
0: merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu s'il vous a été utile n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis Sweet but Strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les fans introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte julie.veillant. Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao